1: In dieser Folge haben wir über Evergrande gesprochen, die Immobilienblase, die in China geplatzt ist. Ähm, ja, wie die Börse reagiert hat darauf und die Kryptowährung. Wir haben darüber gesprochen, dass USA wieder durchstarten will, nämlich ab November kann man dort hinfahren, das wäre klasse. Wir haben über die TUI gesprochen äh, und was USEN, der CEO vorhat mit der TUI. Wir haben über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Hat das eine Chance? Wir haben über Börsengänge gesprochen, wie Kronext und Sportradar. Da erfahrt ihr mehr auch über die Kronext-Bewertung. Wir haben über Steuerberater gesprochen und Contist, ein steuerberater supportmodell aus der Digitalisierung. Und wie sich der Beruf des Steuerberaters verändern wird. Ja, und über Kenia, dass Netflix in Kenia Gas gibt.
0: Genau. So, willkommen, Folge 5, September. Herzlich ich willkommen. Ich sitze draußen, äh, ich bin rausgeschmissen worden. Nein, äh, ich habe im Moment keinen Zugang, <lacht> äh, weil ich Handwerker habe. Und ich sitze jetzt sitze draußen, es hat auch noch angefangen zu regnen, also wenn ihr Vögel hört, dann liegt es daran und falls es dann irgendwann dollar regnet und es plätschert, dann liegt es auch daran. Aber wir sind ja spontan und können gut improvisieren.
1: Ja, wir haben ja schon einiges erlebt, ne? Also wir haben jetzt aus Fehmarn einen Podcast gemacht, mhm. dann vom Spitzingsee, Südostbayern, mhm. ähm, wo noch?
0: Ja, das war es wahrscheinlich. War's, äh, mit, mit Mitte Hamburg im Regen heute.
1: <lacht> genau. Und ich sitze hier in unserer neuen Küche. Ist auch nice.
0: Ja, im Moment
1: bewegt uns ja ziemlich Evergrande, hier der Immobiliendienstleister oder das Immobilienunternehmen aus China, die sich wohl sehr, sehr verschuldet haben. Irgendwie in Summe, ich glaube, haben die 80 Milliarden, machen die Umsatz, haben sich aber irgendwie um die 300 Milliarden verschuldet. Viele haben jetzt Angst vor einer zweiten Lehman-Pleite. Also gibt es jetzt einen Effekt äh, aus China heraus? Und das ist ja auch noch nicht klar, welche anderen chinesischen Unternehmen betroffen sind. Und wie geht es weiter in Richtung, ähm, ich sag mal, USA, Europa? Mhm. Gibt es da Verstrickungen? Und da sind ja auch die Börsen jetzt ganz gut unter Druck gekommen am gestrigen Montag. Mhm. Und äh, ja, wie wird es weitergehen? Was glaubst du? Also ja,
0: Im Moment sind wir ja in der Phase, wo, die, wo sozusagen allein die Nachricht darüber äh, dafür sorgt, dass die Börsenkurse nach unten geht. Ich glaube, was natürlich... So ein bisschen nochmal an dem chinesischen Markt ein größeres Problem ist, außer dass bekannt ist, dass die ein Problem haben. Glaube ich, gibt es nur wenig Leute, die einschätzen können, wie groß das Problem eigentlich ist oder wie wahrscheinlich äh, es ist. Hm. Ähm, wahrscheinlich sogar ähnlich zu Lehman, das hätte sich ja damals auch keiner vorstellen können. Ähm, und aus dieser Erfahrung vielleicht lernen, ist die Nervosität nochmal größer. Also.
1: Ja. Ja, die Frage ist, geht es jetzt, jetzt nochmal weiter? Gibt es nochmal richtige Einstiegskurse? Ich weiß nicht, hast du, hast du Aktien?
0: Ja, also ich sehe nur, dass also ich habe äh, hab wenig Einzeltitel, ich habe äh, hab ETFs hauptsächlich, mhm. ähm, äh, um dann Risiko zu streuen, aber auch in den, in den, in den ETF-Titeln siehst du das abgebildet, logischerweise. Also, ja. Ähm, von daher äh, ja, es ist es spannend. Und die Frage ist aber eher, was es wahrscheinlich sozusagen volkswirtschaftlich ähm, für den Impact haben würde, wenn das passiert, also im Sinne von okay, äh, bedeutet das dann, dass in China viele Firmen pleiten gehen? Bedeutet das dann, dass die Nachfrage stark einbricht? Was dann bedeuten würde, deutscher Export äh, ist schwierig und so weiter? Ähm, interessant wäre natürlich mal, welchen Impact das auf USA hat, ähm, äh, weil wenn man noch den alten Präsidenten der USA nehmen würde, dann hat es ja gar keinen Impact, mhm. äh, weil wir ja China komplett geblockt haben, was natürlich mhm. auch nicht stimmt. Muss man mal abwarten. Also ich boah, ich habe schon auch Sorge, dass, dass wenn da was passiert, dass das quasi Fall passiert. Ja, es könnte sich ja
1: sogar noch stärker entwickeln. Also wenn jetzt chinesische Unternehmen ganz stark davon betroffen sind, äh, dadurch dann auch die Kette weiterläuft in Richtung äh, Schulden äh, oder weniger Ausgaben für Investments äh, an chinesische Unternehmen, die dann wiederum es schwerer haben, sich zu finanzieren, würde das ja das Ganze nochmal befeuern. Wir haben ja durch, durch Covid eine extrem hohe, also einen extrem hohen Stau gehabt an Nachfrage. Also wir haben einen hohen Überhang gehabt an Nachfrage und einen Stau, was Produktion in, in Fernost betraf. Und das, wenn jetzt die Unternehmen natürlich noch weniger oder Probleme haben, Kredite zu bekommen aufgrund dieser Situation, wo vielleicht jetzt auch einige Banken sagen werden, wir freezen jetzt erstmal ähm, entsprechend die... Ähm, Vergabe von Krediten ein, dass man dann natürlich das Ganze sich nochmal kumuliert und wir und die Unternehmen noch stärker in den Stau kommen, was Produktion auch von Chips etc. betrifft ähm, und wir dadurch eine extreme Inflation bekommen könnten. Das mhm. heißt wiederum mehr Nachfrage nach den Produkten oder weiter hohe Nachfrage, keine Produktion, ähm, extrem hohe Inflation wie wir es ja auch schon mal, ich weiß nicht, in welcher Folge 3, glaube ich, hat wir darüber gesprochen, ja. angesprochen hatten. Und das wäre dann natürlich wieder extreme äh, Auswirkungen auf die Notenbanken. Das heißt, die würden wieder die Notenpresse, die sie ja ohnehin jetzt schon angeschmissen haben, wieder weiter äh, in Gang bringen. Das heißt, es gibt wieder noch mehr Geld und noch mehr Inflation und so ein Wishes Circle, der da entsteht.
0: Mhm. Ja, das könnte gut sein. Also, das könnte natürlich fast in alle Richtungen sozusagen ausstrahlen oder Effekte haben. Ja. Aber ähm, ähm, muss man mal abwarten. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass keiner so richtig weiß, wie, 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 wie tief die Verstrickungen in China sind äh, von dieser Firma. Also sprich, welche Abhängigkeiten gibt es eigentlich in welche Richtungen ähm, Das ist aber von, wahrscheinlich von außen oder als Nicht-Insider schwer zu bewerten, muss man äh, mal oh. sehen. Aber allein die Tatsache, dass es sozusagen ja schon publik ist und in der Presse, deutet für mich schon darauf hin, äh, dass es ein ernstzunehmendes Problem ist.
1: Ja. 2007 fing es ja genauso an.
0: Ja. Der
1: ersten Meldung und dann ähm, ging es dann treppchenartig bis zum richtigen Crash. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass es nicht passiert. Das einzig Gute äh, in dem Kontext an den Börsen war gestern, dass meine äh, TUI-Aktie, dass die schön nach oben gegangen ist. bin ja überhaupt kein Reisefan im Sinne von äh, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die eigentlich oldschool sind. Ich glaube mhm. nicht groß daran, dass die gerade eine TUI es schaffen wird, äh, langfristig zu überleben. Aber ich habe die mal als, ein, als äh, ja, ein, einen schönen Deal im Frühling diesen Jahres gekauft und die ist jetzt angesprungen, weil ja die USA, die Amerikaner gesagt haben, dass sie ab November wieder ja, ganz Europa und überhaupt die Welt einladen, USA zu bereisen. Das wäre natürlich wirklich cool, wenn das klappt und wenn man wieder hin kann, weil wir haben Plan auch irgendwie einen Hawaii-Urlaub vielleicht. Mhm. Das wäre wirklich klasse. Und das würde ja eigentlich auch wieder bedeuten, dass mehr Geld ausgegeben wird in Summe in der Wirtschaft.
0: Ja, das müsste so sein. Da bin ich, bin, ich, äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin dann aber auch gespannt auf das Konsumentenverhalten. Also im Sinne von, okay, das eine ist ja, das grundsätzlich zu ermöglichen. Die andere Frage ist, wie viele Leute nutzen es dann? Mhm. Ähm, könnte natürlich zu aberwitzigen Situationen tendenziell führen. Quasi, dass es äh, als sicherer empfunden wird, in die USA zu reisen als, äh, keine Ahnung, nach, nach Portugal oder so. Ähm, aber da ja, bin ich gespannt. Ja, wir fahren jetzt in, in, in Herbstferien, die jetzt hier in Hamburg bald sind, äh, auch weg und nutzen auch sozusagen TUI, äh, lustigerweise mhm. äh, TUI-Tochter. Ähm, von daher glaube ich schon, dass der, äh, der Markt anzieht, bei TUI finde ich schwer zu sagen, ist von außen, wie aufgebläht der Apparat eigentlich ist. Also äh, wie effizient äh, sind, sind die eigentlich oder sind sie eben nicht. Geschäftsmodell an sich ist natürlich schwierig, wenn man sich die, äh, die Margen im Tourismus anschaut. Ähm, ist ein Geschäft, was auch nicht so richtig äh, gut skalierbar ist etc. Es gibt einen ganz interessanten Podcast, können wir auch nochmal verlinken mit dem äh, Herrn Houston, ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt, der CEO von TUI, wo er darüber redet, ähm, dass er einen Marktplatz bauen will oder sogar baut, ähm, für TUI, wo es darum geht, sozusagen vor Ort touristische Leistungen durch lokale Anbieter vor Ort, ähm, die sozusagen auf einen Marktplatz zu bringen, den er dann nutzt, um sozusagen diese Leistungen an seine Kunden ähm, zu verkaufen. Also diese beiden Parteien zusammenzubringen und er ist dann eben, mhm. dann, er ist gut, TUI ist dann eben nur noch der Mittler. Also wenn man so will, so, so ähnlich wie Get Your Guide ähm, aber eben aus TUI heraus, was ich als Gedanken spannend fand, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob das eine Idee war oder ob sie tatsächlich daran arbeiten, aber wir können den Podcast verlinken. Interessantes Interview, ganz, ganz spannender Typ. Ich glaube natürlich, dass äh, sozusagen TUI die letzten äh, anderthalb Jahre sicherlich deutlich äh, andere Sorgen und Probleme hatte. Also das könnte vielleicht sogar auch so Projekte sein, die... Corona-bedingt sofort gestoppt worden sind äh, im, im Kontext Cost-Cutting.
1: Wäre ja extrem fatal. Ne? Gerade in solchen Zeiten sollte man die, die Chancen nutzen, sich digital fit zu machen, um genau solche Marktplätze dann auch aufzubauen und sie zu etablieren.
0: Ja, definitiv. Äh, sozusagen andersrum betrachtet ist es ja ein Geschenk in Häkchen, äh, sozusagen anderthalb Jahre Zeit geschenkt bekommen, äh, zu bekommen, um so etwas zu entwickeln, weil auf einmal die Nachfrage weg ist äh, und man sich sogar darauf fokussieren könnte in Teilen. Ähm, ja, das ist spannend. Können wir auch nochmal an anderer Stelle aufnehmen. Ich kann versuchen, mich nochmal schlau zu machen. Ich ver wir verlinken mal den, dieses Podcast-Interview. Das ist so zwei Jahre wahrscheinlich alt ungefähr, aber ich denke trotzdem hörenswert.
1: Ja, und äh, jetzt ist ja auch die Frage, sollte das kommen, dass wir hier wieder in Crash fallen? und wäre die Frage, äh, schlägt man zu? Äh, steigt man wieder ein? Ne? Kraft man mhm. nach? Und mein Problem ist immer, dass ich out of money bin, äh, weil ich immer alles investiere und ähm, kaum die Möglichkeit habe, immer nachzukaufen. Das ist irgendwie, sollte ich mir das mal angewöhnen, so einen kleinen Geldpuffer anzulegen, wo man sagt, jetzt kannst du äh, nochmal nachkaufen und, und zuschlagen. Aber jetzt werden ja wahrscheinlich dann auch äh, viele Börsengänge gefährdet sein. Ne? Wenn wir jetzt so ein, ein trübes Fahrwasser geraten, ähm, mit äh, schlechtem Börsenumfeld, und vielleicht ist das jetzt auch dann sozusagen das Ende dieser Specs, die hatten wir jetzt auch in Folge 4 ja nochmal angesprochen in der letzten, ähm, Unternehmen an die Börse zu bringen zu extrem hohen Bewertungen und da haben wir jetzt ja auch gerade hier drüber gesprochen in der Vorbereitung, dass ja ähm, ein neuer Börsengang wieder ansteht von Chronext am Uhrenmarktplatz äh, der, wie man so sagt, wahrscheinlich extremst überteuert sein könnte, wenn so die Zahlen stimmen, die man jetzt hier aus der Presse so entnehmen kann.
0: Ja, absolut. Also ähm, das hatten wir ja schon mal kurz sozusagen unter uns andiskutiert, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in der Situation und hat eine IPO äh, geplant, äh, der, sagen wir mal, innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, acht Wochen passiert. Da wäre ich jetzt mit der äh, Entwicklung in China äh, mindestens mal nervös, ähm, weil das könnte halt dazu führen, dass ich vielleicht nur 50 Prozent ähm, erlöse von dem, was ich geplant habe, etc. Ähm, das wäre natürlich auch noch mal spannend in dem Spec, äh, ob es da einfacher ist, dann so einen Börsengang zu verschieben. Ich denke ja, dass es da deutlich einfacher ist als mit einem normalen mit, mit einem normalen IPO. Mhm. Ähm, ja, das wird spannend sein, ob ob diese, also es gibt ja so ein paar, neben Cronext gibt es ja noch so ein paar andere Beispiele der, sozusagen der der Börsenbewertung, die da wirklich, äh, ja, also eine Dimension angenommen hat haben, wo man sich schon fragen kann, ja äh, wie wie soll das jemals ja, jemals funktionieren? Und jetzt in so einem Cronext-Beispiel, da gibt es ja ein paar andere zu sagen, naja, wenn es ein, ein Jahr gab, in dem man E-Commerce deutlich beweisen konnte, dass man wachsen kann, dann muss es ja das Corona-Jahr gewesen sein eigentlich. Ja,
1: sind ja alle extremst gewachsen, also ich glaube, der Durchschnitt lag zwischen 40 und 50 Prozent der E-Commerce-Händler äh, mhm. des Wachstums und ähm, wer also sozusagen unter diesen 40, 50 Prozent liegt, ist schon unterdurchschnittlich mhm. und gerade bei Kronext bei äh, ist es ja so, dass die, ich glaube, im letzten Jahr haben die roundabout 101 Millionen, hat das Hansblatt geschrieben, Umsatz gemacht ähm, mhm. und seien ähm, zwischen 30 und 40 Prozent gewachsen angeblich, mhm. was ja schon unterproportional wäre. Ähm, die machen äh, einen Außenumsatz, äh, GMV, wie man so schön sagt, plus Merchandise Volume oder Value von äh, 101 Millionen, machen aber eine zwölfprozentige Provision da dran. Das heißt, bleiben roundabout 12 Prozent hängen, 12 Millionen und wollen mit einer Milliardenbewertung, mit einer Milliarde an Bewertung an die Börse gehen. Da wird es wahrscheinlich, wenn sie es tun, einen extrem hohen Abschlag geben müssen. Weil wenn du sagst, 12 Millionen auf, also äh, Umsatz, und das ist noch nicht mal Profit, das heißt, die sind Profit negativ, äh, musst du ein 83er Multiple nehmen nur auf den Umsatz, um auf die Milliarde Bewertung zu kommen. Wo viele dann natürlich auch mit der Nase rümpfen und sagen, wie sollen das jemals, äh, wie wollen wir das jemals reinholen? Es sei denn, man kann durch den Börsengang, keine Ahnung, einen großen Partner-Player kaufen, den man, ähm, mit dem man auf einmal profitabel wird oder extrem schnell wachsen kann oder so viel Synergien ziehen kann, dass es sich lohnt. Aber für sich genommen ist das natürlich schon erschreckend wird man auch an die New Economy erinnert, ähm, wie hoch man jetzt hier sich windet ähm, bei den Marktpreisen. Ja.
0: ja, definitiv. Und natürlich, die sind jetzt auch noch in einem Markt unterwegs, wo ich sage, der ist jetzt auch nicht unlimitiert, also von der Nachfrageseite aus. Also der Handel mit Luxusuhren, ähm, ja, da gibt es einen Markt, der ist vielleicht auch mittelgroß, aber... Der wird jetzt aus meiner Sicht nicht äh, sich äh, explosionsartig weiterentwickeln. Das heißt, wahrscheinlich wird man da auch irgendwann eine Sättigung erreichen können oder erreichen müssen. Ähm, das ist spannend. Eine andere Firma ist noch äh, Sportradar, ähm, die auch ein IPO planen. Da finde ich das Geschäftsmodell natürlich ein bisschen spannender, die sich äh, am Ende die Sportdaten sammeln und diese Daten weiterverkaufen an Wettanbieter etc., Ah, von okay. dem Börsengang habe ich noch nicht gehört. Was man, also wo sitzen die genau? Also weißt du das? Also... Ähm, ich weiß nicht, wo der, also der, der Gründer ist, ist lustigerweise ein, ein Deutscher. Ich glaube aber, dass die, die, die Firma wahrscheinlich mittlerweile in äh, USA oder England sitzt, können wir gleich mal schauen. Mhm. Die, 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 die gehen von einem, von einem Wert im Moment von äh, 7,4 Milliarden Dollar aus. Mhm. Ähm, äh, was ganz auch, was natürlich auch unfassbar ist, sozusagen als, als Börsenwert. Wie gesagt, Geschäftsmodell an sich finde ich natürlich äh, ist, ist spannender, weil das ist natürlich schon bis, besser skalierbar. Ähm, ähm, ich glaube sozusagen diese Daten verkaufen sie neben Wettanbietern wahrscheinlich auch alles sozusagen, was im Sportumfeld ist. Ähm, und das ist, ist als Thema spannend, wobei ich glaube auch, dass diese Firma deutlich überbewertet ist. Ähm, ähm, ich glaube, die sind sogar. Ich lese
1: hier gerade vom Aktionär, dass die ähm letzten Dienstag,
0: glaube ich, an die Börse gegangen sind. Okay, das ist sogar schon, alles klar. Ich dachte, das würde noch sein. Ja. ist natürlich interessant, ja. Gucken, ob die,
1: wie die jetzt notiert haben. Ja, 26,30 Dollar sind gestern um, um knapp 2,6 Prozent gefallen. Und ähm, sind eigentlich gut gestartet vom Börsengang her, Moment mal hier, ja, unser Erstkurs lag bei 26,60, ist dann stark gefallen und jetzt ähm, hat er sich erholt auf 26,30 US-Dollar,
0: mhm. Ja, was ganz spannend ist, der der Gründer sozusagen von der Firma, der war der Gründer von Bet -and Win, wer das noch kennt, also wahrscheinlich einer der ersten Wettanbieter äh, damals, ähm, Sportwettenanbieter aus Österreich. Ähm, und äh, der hat dann 2001 51% Prozent von einem norwegischen Sportwettenanbieter die aber auch das Data-Thema hatten, übernommen. Mhm. Ähm, was ich auch immer wieder spannend finde, wenn du so lange in einem, in, in einem Markt bist, und Win war, wer das damals sozusagen noch kennt oder äh, kannte oder so, die waren ja, wie gesagt, mit die Ersten, die das geschafft haben, Online-Sportwetten sehr publik mit einer guten Marketingmaschine ähm, anzuschieben. Ja. Aber... Ähm, bleibt spannend. Jetzt für alle, die, weiß nicht, interessiert, äh, äh, ich spiele ja ganz gerne Golf. Ähm, diese Woche findet der Ryder Cup statt. Äh, das ist so ein Event. Die USA spielt gegen Europa, ein Team-Event, ganz spannend. Und Ich hatte jetzt in einem Bericht gesehen, ganz interessant, dass auch da das Thema Daten, also die, es gibt tatsächlich, äh, äh, tatsächlich gibt es eine, eine, eine Company in London, die sich nur um das Thema Datenauswertung kümmert und sozusagen den die Kapitäne der, der, der europäischen Mannschaft in Echtzeit Daten zur Verfügung stellen, also als Analysen aus dem Spiel, um Entscheidungen treffen zu können.
1: Mhm. Ähm,
0: was ich extrem spannend fand, weil man das jetzt, also ich zumindest das nicht angenommen hatte, dass das jetzt ein wichtiges Kriterium ist, aber zumindest sagen das dann die, die, die Captains da, dass es eine valide, wichtige Grundlage ist. Ähm, um Entscheidungen, die sie treffen, entweder zu plausibilisieren, also zu sagen, okay, mein Bauchgefühl ist das, ist es datentechnisch sozusagen abbildbar, plausibilisierbar, das fand ich auch ganz interessant. Also wahrscheinlich wird das Thema Daten, in meinem Fußball kennt man das ja, wer Fußball schaut, wie viele Statistiken es gibt, aber das gilt auch für andere Sportarten mittlerweile.
1: Mhm. Ah. Was ich jetzt noch, was ich spannend fand, ist das Thema äh, bedingungslose Grundeinkommen. Das wird ja schon und ständig äh, diskutiert. Mhm. Gibt es äh, diesen Sam Altman, ein ziemlich bekannter äh, Guy aus dem Silicon Valley. Ähm, der hat den Y-Combinator auch gegründet, so ein Startup-Zentrum im Silicon Valley und seine Idee ist, auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Es geht ja hier, und das hat äh, Elon Musk ja auch schon häufiger angesprochen, durch service die da immer stärker, die auch selber Elon Musk jetzt gerade äh, vorgestellt hat, wird es ja eine starke Verdrängung von, von klassischen Jobs geben, die eben, sag ich mal, einfach in der Umsetzung sind. Und ähm, um dieses aufzufangen, besteht die Idee, auch von Sam Altman zu sagen, ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu etablieren und das aber noch kombiniert mit der Einführung einer Kryptowährung. Mhm. Das heißt, du kannst ja auch durch Kryptowährung, haben wir auch schon mal andiskutiert, das neue Schlagwort ist hier Decentralized Finance, dezentralisierte Finanzen. Unbank Yourself, also die Leistung, die heute eine Bank in Anspruch nimmt, über Kryptowährung abwickeln, abwickeln zu lassen, über smart, sogenannte Smart Contracts. Das heißt, du brauchst keinen Mittelsmann mehr. Das ist dann seamless und übernimmst komplett die Aufgaben einer Bank. Und damit lässt, kannst du ja auch diese Kryptowährung arbeiten lassen, Du kannst Gelder verleihen, kannst damit Rendite erzielen. Und jetzt hat er einen Ballon aufgesetzt so also einen Testballon in den USA. Ich glaube, 100 bis 200 Leuten zwischen 1000 und 2000 US-Dollar sollen die das im Monat Geld bekommen. Will allerdings auch damit hier kein Betrug und er ist ja so auch ein KI-Forscher, ähm, ist stark Open Ocean-Technologie äh, unterwegs und ähm, möchte, dass dort entsprechend man sich mit der Iris registriert, mhm. um dann eben nicht das zweite Mal äh, so ein Grundeinkommen zu erhalten. Mhm. Und auch hier ist dann wieder natürlich schwierig. Auf der einen Seite hast du ein Unternehmen, was mit KI arbeitet und natürlich versucht, an Daten zu kommen, nämlich vielleicht auch biometrische Daten, äh, um daraus zu lernen oder vielleicht auch tiefergründige äh, Dinge damit tun möchte. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du dann, schaffst du dann ein Universum äh, über Kryptowährungen, wo du Leute natürlich von dir auch wiederum abhängig machst. es ne? also, ähm, ist, ist schon Cool. Und äh, hier in dem Artikel ähm, habe ich gesehen oder gelesen, dass dieses Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja auch vom Gründer, DM-Gründer äh, auch stark forciert wird und vorangetrieben wird und von vielen Leuten äh, als, als Idee verwirklicht werden soll, äh, hier ganz interessant diskutiert wird. Und zwar, es wurde schon irgendwie äh, 1796 von Thomas Spence ähm, eingeführt, beziehungsweise die Idee schon mal äh, artikuliert. Hier schreiben sie, der Britte war so ein Vordenker für Frauenrechte und äh, maß dem BGE, so heißt es ja, bedingungslose äh, Grundeinkommen, nicht nur eine de demokratiefördernde Funktion zu, sondern auch die Möglichkeit der Emanzipation der Frauen. Ähnlich argumentiert aktuell übrigens auch Katja Kipping von den Deutschen Linken. Mhm. Der belgische Philosoph und Ökonom Philipp von Paris, der nicht unter Kommunismusverdacht steht, hat das BGE sogar einmal zugespitzt als Baustein auf der Capitalist Road to Communism bezeichnet. Okay. Also ich finde das, find das irgendwie eine geile Idee ähm, zu sagen, du wirst ja geboren äh, mit 18, bist du dann irgendwie fähig, äh, auch einen Job zu machen, äh, fängst an zu rödeln Rennst los und wenn du dann alt und weise bist, kannst du dir Dinge leisten, die du dir nicht mehr leisten kannst, weil du Gebrechen hast. Ist das schon eine geile Idee zu sagen, du hast ein gewisses Grundeinkommen und ich glaube auch daran, dass jemand, ähm, der generell locker unterwegs ist, weil er sagt, ich habe jetzt 1000, 1500 Euro im Monat Einkommen dass derjenige auch äh, weiter Interesse hat zu arbeiten. Das ist ja immer die Gegenthese. Dann werden mhm. alle faul. und mhm. Keiner tut was. Ich glaube daran, man bleibt agil, man will was bewegen. Ähm, klar haben wir heute ja auch einen gewissen Grad an Menschen, die es nicht tun wollen, aber äh, du bist entspannter und das fördert natürlich auch wieder Innovation, Digitalisierung, Transformation und bringt uns weiter auf der, auf der Road uh, to Innovation. sage mhm. ich mal, wenn du entspannter sagen kannst, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Meine 3.000, 4.000, 5.000 Euro, darauf verzichte ich, habe aber immer noch 1.500 als, als Backup und gehe in ein Startup rein und gründe etwas.
0: Wie siehst du das? Ja, das ist extrem spannend. Also was ich, was ich glaube, ist per se, dass es einen Anteil in der Bevölkerung gibt, die auch heute quasi dem Arbeitsmarkt sozusagen, jetzt mal volkswirtschaftlich ausgedrückt, nicht mehr zuführbar sind. Also das, das gibt es heute, das gab es wahrscheinlich, oder das gibt es auch schon lange. Mhm. Und äh, deswegen dieses Argument, okay, die Leute werden dann noch fauler sein oder so, sehe ich auch nur bedingt, weil ich glaube, äh, ja, wer nicht, nicht arbeiten möchte, äh, sozusagen, den, das wirst du dann nicht hinkriegen. Ähm, so, und auf deine Frage antwortend, ich finde es auch als Idee, interessant, weil genau was du aufwirfst, dass es diese verschiedenen Perspektiven darauf gibt, die man einnehmen kann. Und die Perspektive, die du gerade hattest, ist natürlich interessant zu sagen, okay, es sorgt vielleicht sogar dafür, dass das ja, dass, dass Kreativität fördert. Mhm. Apropos ähm,
1: Kreativität, Kreativität äh im Sinne von Bevölkerungsschwund. <lacht> Auch das hatten wir gerade mal äh, andiskutiert. Ähm, wo hattest du gelesen, dass Deutschland irgendwie im,
0: in 100 ja. Jahren? War das so die Prognose? Ja, ich habe ich hab das äh, im äh, OMR-Podcast -OMR von Philipp äh, Westermeier äh, gehört, dass äh, bis Ende des Jahrhunderts meine ich, dass Deutschland, Italien, Spanien, also gefühlt alle westlichen europäischen Länder mhm. sich halbieren werden, was die Bevölkerung angeht, was ja schon irgendwie äh, krass ist in der Vorstellung. Ähm, und dass es aber auch für China zum Beispiel gilt und dass das natürlich wiederum äh, einen sehr massiven äh, volkswirtschaftlichen Impact haben wird. Ähm, das können wir nochmal plausibilisieren, ob das wirklich stimmt, aber ich gehe mal davon aus, äh, dass, das, äh, dass das stimmt, aber das hat natürlich äh, ja, starke starke Auswirkungen am Ende des Tages. Ja, also wir
1: sind ja jetzt schon eine netto schrumpfende Nation, wenn wir jetzt nicht Einwanderer hätten, andere, die, die Deutschland besiedeln, um hier zu leben. Also das ist, Wir brauchen, glaube ich, eine halbe bis eine Million pro Jahr Menschen, mhm. die zu uns kommen, damit wir bei unseren 83 Millionen, oder wie viel haben wir, das ist ja immer wieder unterschiedlich in der Volkszählung, mhm bleiben ähm, und das scheint ja also auch Messle Messlow Pyramide die wir ja glaube ich in der letzten Folge Folge 4 angesprochen hatten ist das scheint das ja so zu sein dass irgendwann dann der Mensch dass die also vielleicht ist auch eine Perspektive auf unsere Welt zu sagen ähm, je schneller wir Wohlstand ermöglichen mhm. desto Weniger starkes Bevölkerungswachstum werden wir auch haben. Oder wenn du es jetzt mal projizierst auf 100, 200 Jahre weiter, wird es uns vielleicht möglich sein, Chancengleichheit, also ich glaube auch ähm, an Digitalwährung und Krypto und Co. Und ich glaube, dass die extrem dafür sorgen wird, dass wir auch, was das Thema Decentralized Finance betrifft, eine extreme ähm, damit eine extreme Gleichberechtigung auf der Welt bekommen werden, weil heute sind wir ja alle privilegiert in der westlichen Welt, die ein Bankkonto haben, die zur Arbeit gehen dürfen etc. Das dürfen ja die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Die haben eben aus sozialen Gründen keinen Zugang zu Bankkonten beispielsweise, was ja wiederum eine Grundvoraussetzung ist, um Business machen zu können. Stell mal vor, du hast in der, jetzt in der dritten Welt über Kryptowährungen auf einmal Zugang zu Geld zu Trade, der möglich ist und damit dann die Chance, dich ähm, ja. Ja, weiterzuentwickeln und, und jedem eine Chance zu geben, sein eigenes Business zu starten mit Grundvoraussetzungen, die wir heute als privilegiert in der westlichen Welt haben. Mhm. Das heißt, in the long run könnte es sogar sein, dass es sich von dieser Überbevölkerung, jetzt mal unabhängig von der Abwanderung zum Mars oder Mond, wieder einschwenkt das Gleichgewicht und wir optimistisch sein könnten, dass es vielleicht doch gar nicht zu so einer starken Weltbevölkerung kommen wird, wie alle prophezeien.
0: Ja, also, die, also ich glaube, der interessante Teil dabei ist ja zu sagen: Okay, gilt das jetzt eigentlich nur für die, für die, für die entwickelten Länder, dass es dort einen Bevölkerungsrückgang gibt? Ich habe jetzt gerade mal parallel nachgelesen. In Deutschland bis 2050 äh, geht man davon aus, äh, dass es einen Rückgang geben wird auf 69 bis 74 Millionen. Wow.
1: das ist ähm, ja schon ordentlich.
0: Ja, Was auch das Interessante ist, die Zahl der Erwerbsfähigen zwischen 20 und 65 ist derzeit 50 Millionen und die geht zurück auf 36 bis 39 Millionen. Mhm. Was ja schon dramatisch ist. Ähm, und die Frage ist aber, was passiert eigentlich in Entwicklungsländern? Ne? Also gibt, wird dann so ein eine Verschiebung geben, dass sozusagen die, die entwickelten Länder sich äh, zurückentwickeln und die Länder, die dann im Schwellenländer sind, äh, wo es noch wichtig ist, möglichst viele Kinder zu haben, äh, äh, sich äh, mehr werden, was dann ja auch wiederum äh, sicherlich nicht von Vorteil ist, ähm, äh, unter der Voraussetzung, dass sozusagen der Ressourcen äh, sozusagen Ressourcenmangel sich zuspitzen wird, etc. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich sozusagen auch nochmal volkswirtschaftlich betrachtet. Ich glaube, dass, dass wir sozusagen was Produktivität angeht eigentlich schon sozusagen wenig Potenzial noch haben. Also nach oben sozusagen das Produktivitätsniveau ist hat wahrscheinlich ein Maximum erreicht oder wir sind kurz davor so ungefähr. Das heißt also mit quasi mit der, mit, der, mit dem gleichen Einsatz das Gleiche zu produzieren. Wir hatten, was ich, wenn man jetzt zurückschaut, durch Industrialisierung haben wir ja brutalsten Innovat äh, Produktivitätszuwächse mhm. gehabt. Das ist jetzt wahrscheinlich dann irgendwann zu Ende. Jetzt gibt es sicherlich noch über Automatisierung. Also ich glaube im Gegenteil, oder? Also ich glaube, wir sind jetzt erst am Anfang der,
1: der Produktivitätssteigerung. Wenn du, also ich glaube, der ja, Hockey-Stick geht jetzt gerade nach haben. oben.
0: Ja, das wäre ja, wäre ja in, also das, lass uns das mal gerne vertiefen, weil von dem, was ich gelesen habe, äh, ist es eher so, dass, dass wir, was sozusagen unsere Produktivitäten angeht, eigentlich äh, schon äh, sozusagen kurz vor dem Zenit stehen, aber vielleicht ist es auch falsch. Ähm, lese ich gerne nochmal nach.
1: Ja, also jetzt mal reingefühlt, wenn du dir, dir Fabriken anguckst und so weiter, die sind ja in Teilen schon automatisiert, aber ähm, gerade auch in, im E-Commerce-Bereich e beispielsweise, wenn ich mir anschaue, wie ja, arbeitsintensiv ein, ein Logistiklager immer noch ist. Wobei man glauben würde, wir leben in einer Zeit, in der ähm, unwahrscheinlich viel digitalisiert und automatisiert ist. Und äh, ich bin ja auch so ein bisschen in dem, in dem Apotheken, online versand -Apotheken unterwegs. Und ich weiß, dass große Player mit Herrscharen, taus Tausenden von Leuten, in Lägern unterwegs sind, die Ware äh, aus Schälchen reinpicken in ein Paket und das äh, bei weitem noch, noch lange nicht digitalisiert ist. Ne? Und da, da kannst du in jedem Betrieb gucken, äh, gerade in die ländlichen Regionen. Ähm, da ist meines Erachtens auch in der Spenglerei etc. Da hast du zwar CAD-Automaten und, und hast die Möglichkeit zu automatisieren, aber das läuft alles extrem händisch. Und, ähm, ja, Tätigkeiten, irgendwas einzuklemmen, äh, dann eine Klappe zuzumachen, das Gerät arbeiten zu lassen, sie wieder rauszuholen, etc. Das ist, da sind wir ja noch bei Null, meines Erachtens. Also, wenn ich mir das alleine nur überlege, wie an ja wie viele Leute wo arbeiten, äh, wie stark da noch ein Potenzial wäre für eine Automatisierung, dann hätte ich jetzt die extremste Befürchtung, dass wir in zehn Jahren irgendwie aber auch wenn wir schrumpfen, wenn du sagst, wir sind dann nur noch auf äh, 60 bis 70 Millionen Menschen in Deutschland bis 2050, dann äh, verlieren wir schon mal 20 Prozent unserer Wirtschaftskraft oder Tätigkeit. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir mehr als 20 Prozent ähm, nutzen wir die die Möglichkeiten aus zu automatisieren. Das heißt auch da selbst ein Bevölkerungsschwund, ein überproportionaler, wird nicht dazu führen, dass wir noch eine Menge an äh, überproportional vielen Arbeitslosen bekommen werden für, für einfache Jobs. Guckt dir Müllabfuhr an und solche Dinge, die, die könnten schon alle längst automatisiert sein und tun sie in Teilen in manchen Ländern auch schon. Mit nur noch einer Person im Auto, die dann äh, automatisch die, die Müllcontainer vom, vom Wagen äh, aufnehmen lässt und absetzen lässt, etc. Also da wird eine Riesenlawine auf uns zukommen, glaube ich.
0: Ja, das ist nochmal spannend, das glaube ich, also äh, das glaube ich auch. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, Frank Thelen hat ja so eine, so eine, weiß ich gar nicht, Hypothese, Forderung, der sagt, äh, er würde, wenn er Politiker wäre, ein Gesetz einbringen, das die Verwendung von Papier in der öffentlichen Verwaltung verbietet. Mhm. Finde ich einen inter super interessanten Gedanken, aber erstmal kurz auf, 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 äh, auf das, was du sagst. Das würde ja auch zu, genau, von daher hast du recht, es gibt sicherlich noch viel Potenzial, Dinge zu automatisieren. Ja, Also allein, äh, wenn wir unser Steuersystem anschauen äh, mhm. oder wenn wir, äh, wie gesagt, Verwaltung an sich anschauen und dann genau die Frage, okay, was macht man denn mit den ganzen Leuten, die da nichts mehr zu tun haben. Ne? Ja. Ähm, was man natürlich aber sieht, ist, ist natürlich auch die, die Frage, die damit natürlich einhergeht, ist Qualifizierung äh, der Menschen. Können die das eigentlich, äh, was müsste man dafür tun, etc. Ähm, also große Herausforderung an sich, glaube ich. Ähm, und äh, was ich mal gelesen habe, was mich sehr beeindruckt hat, dass äh, es in Dänemark wohl normal ist, dass jeder Däne in seinem Berufsleben ungefähr fünf verschiedene Jobs hat. Mhm. Also die sehr unterschiedlichen. Also nicht fünf, der war jetzt nicht in fünf Unternehmen, äh, sondern er hat wirklich fünf komplett unterschiedliche Sachen gemacht. Und äh, das ist natürlich etwas, was, äh, äh, ja, weiß ich gar nicht, von der Haltung her alleine natürlich total wertvoll ist. Und ich glaube, bei uns ist das halt überhaupt nicht so. Bei uns gibt es ja eher ein stark ausgeprägtes Anspruchsdenken, ich habe das gelernt oder ich habe das gemacht. Und ja, wenn es da halt nichts gibt, dann gut, dann mache ich halt auch nichts so ungefähr. Mhm. Was damit ja auch irgendwie ein Stück weit sozusagen äh, äh, einhergeht. Ähm. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf diese Papierlose in der Verwaltung. Ich finde den Gedanken natürlich spannend, weil ich glaube, in, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns sozusagen Deutschland anschauen, das alleine über irgendwie Freiwilligkeit hinzubekommen. Ich meine, man hat gesehen, in, in, in der größten Krise, die wir jetzt bisher hatten, also was, Pandemie, was eine Pandemie angeht, selbst da war es nicht möglich, eine gemeinsame Software in allen Gesundheitsämtern einzuführen. Mhm. Wie viel mehr Druck brauche ich denn eigentlich noch, äh, um das auf einer Freiwilligkeitsbasis <lacht> irgendwie zu tun? Ja. Äh, dann kann man sagen, das ist auf alle Fälle gescheitert, äh, an föderalen Strukturen, an Zuständigkeiten etc. Aber wenn ich das natürlich über ein Gesetz flankiere und sage, ja, so ist es, glaube ich, wäre das ein sehr probates Mittel, äh, um um sozusagen dort einfach äh, ja die normative Kraft des Faktischen wirken zu lassen. Mhm. Ja, es ist schon
1: Wahnsinn, wenn du überlegst, was in den Bürokratien abgeht, wie viel händisch gemacht wird. Und das Stichwort Papier kommt da schon wirklich auf, auf den Punkt. Auch da ist ja ganz viel falsch und wenig erreicht worden. Altmaier hat da ja auch große Versprechungen gemacht, schon 2016, dass es hier eine Digitalisierung der Verwaltung geben wird und dass überhaupt nichts passiert. Und wenn ich jetzt, wann dann, hätte es doch schon. Passieren müssen jetzt gerade zu, zu Zeiten der, des Coronavirus. Ähm, da ist unheimlich wenig passiert und da ist extrem viel Potenzial. Und eigentlich müsste man ja sagen: Komm, lass uns mal die digitale Transformation stoppen, ja? weil uns geht es doch toll ähm, und äh, all die, die ihre Arbeit tätigen heute und dafür Papier benötigen, ist es doch gut, sei es doch, ist doch klasse. Ähm, weil jeder so seinen Job behält. Ja, wenn jetzt nicht die, die Wirtschaft, die ausländische Wirtschaft da wäre, die Wettbewerber, die anderen Länder, die Gas geben und uns eben vormachen, was Innovationen bedeuten, dort wieder Geld in Innovationen fließen, mit den Innovationen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, zwar auch alte wieder äh, kaputt gemacht werden, aber dieser ständige Wettbewerb äh, nach dem besten Produkt, nach Innovationen, ist natürlich schon extrem und wird immer stärker und, und schneller. Und deswegen müssen wir uns ja auch so anstrengen, das Thema Digitalisierung auch voranzutreiben, um eben unseren Wohlstand zu halten.
0: Genau, das ist ja am Ende des Tages äh, äh, die, die, die Hauptchallenge. Ähm, ich meine, wenn du dir anschaust, ich, hab, äh, ich habe äh, ich hab jetzt für mich selber sozusagen so ein, Steuerberater-Service gebucht, die voll digital sind. Also da gibt es gibt eine, eine App. Du kriegst, eine, du kriegst ein Konto, du kriegst eine Kreditkarte und so weiter. Mhm. Ähm, äh, wenn irgendwas von deinem Konto abgebucht wird, kannst du direkt in der App den Beleg hochladen etc. Also erstmal super vereinfacht. Mhm. So und du kannst da eben Steuerberater-Service buchen und ich kann kann sozusagen über die App kann ich da kann ich da hinschreiben so chatmäßig. und ich kriege eine Antwort. Das dauert dann ähm, paar ein, zwei, drei Stunden, vier Stunden. Ähm, aber ich selber habe einen ganz einfachen Zugang zu, ich habe hier eine Frage mhm. und kriege die Frage beantwortet. Und wenn man das jetzt mal sehr viel weiter denkt, könnte man sich natürlich mal sehr, sehr ernsthaft fragen, warum haben wir das eigentlich nicht in der Finanzverwaltung? Dahergehen ähm, mhm. und sagen, okay, da gibt es ja auch äh, sozusagen je, je Finanzamt Leute, die dezidiert dann äh, dem, dem jeweiligen Steuerzahler sozusagen zugeordnet sind. Mhm. Ähm, ist, ja, ist es ja fast undenkbar, so etwas durchzusetzen oder umzusetzen in, in, in der Struktur, in der wir jetzt sind. Aber wenn man das aus Kundensicht denkt, wäre es, wäre es ja fantastisch, ähm, äh, wenn, 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 du, wenn man so einen einfachen Zugang hätte ähm, für beide Seiten.
1: Ja, also du meinst, also die, der, der Vorteil, jetzt eine Frage zu stellen, die man nicht stellt, weil man sagt, oh, jetzt muss ich erstmal den Telefonhörer in die Hand nehmen, gucken, ob ich den, den Finanzbeamten erreiche. Und bis der mir antwortet und ob er mir antwortet, weil er vielleicht gerade sein, seine zweite Frühstückspause macht, ist für dich dann sozusagen eine höhere Schwelle, als also du willst einen schwelleren,
0: freien, Zugang eben. Nee, das, das wäre jetzt zu kurz gedacht. Nee, größer gedacht. Also ich würde sagen, jeder, äh, jeder steuerpflichtige Bürger hat die Möglichkeit zu entscheiden, dass er sagt, ich, ich möchte mit euch nur noch über eine App kommunizieren. Also es gibt keine Post mehr, kein gar nichts, sondern ich mhm. kriege alle Informationen, die ihr für mich habt und andersrum aber auch alle Informationen, die ich von euch brauche. Mhm. Kann ich, das ist der Kommunikationskanal.
1: Okay, also das wären, ich sag mal jetzt ein übertriebener WhatsApp-Chat mit dem Finanzamt, wo alles darüber läuft, ähm, bis hin zur datev Schnittstelle, wo all deine Daten übertragen werden, sonstige Fragen, alles in einem Strang.
0: Genau. Aber eben auch nicht, nicht nur für Selbstständige, sondern auch für Angestellte zu sagen. Ja, ja klar. Das ist das ist, das ist und ist jetzt nicht WhatsApp, wäre jetzt auch zu kurz gedacht, sondern sozusagen die, wenn man so will, die Corona-App. Ja, also ich habe halt also es gibt halt eine im Sinne von es gibt eine muss eine Autorisierung geben wie bei einer Banking App halt auch dass dass ich ich bin mhm. ähm, aber dass du äh, sämtliche Kommunikation da sozusagen über so einen Kanal machst ja mit der Möglichkeit zu sagen ich kann mir Dokumente abspeichern ausdrucken wenn ich das denn will und so weiter aber ich spare mir dieses ganze Postzugangsthema mhm. ähm, und ich habe einfach eine viel höhere Effizienz in dem Thema Kommunikation
1: ja ja, wäre klasse. Was von der App, von der du gerade gesprochen Wer ist das? Was ist das?
0: Die heißen ist Auch ganz, ganz interessant. Können wir vielleicht kurz, kurz vertiefen. Contest? Contest. O N T I S T. Ne, mit K K O N T I S T. Die haben halt eine, aus meiner Sicht sozusagen eine Lücke entdeckt oder Problem entdeckt, was was ich sozusagen als als Selbstständiger halt oder als Freelancer halt auch habe. Wie kriegst du das eigentlich hin? Belege, Steuererklärung, etc., etc. Und die bieten dir halt ein Geschäftskonto an, im Sinne von, du kriegst, kriegst halt eine, eine Kreditkarte plus ein Bankkonto.
1: Mhm.
0: Und du hast sozusagen eben die App, und was ich gerade gesagt habe, sobald eine Transaktion über dein Konto läuft, kannst du den jeweiligen entsprechenden Beleg einfach dort hinterlegen. Mhm. Ähm, oder wenn du, du kannst auch Rechnungen mittlerweile schreiben, also wenn du eine Rechnung über, über, die, App äh, über die App schreibst, ähm, gibt es eine Browser-Version, ist jetzt besser als eine App, wenn du die Rechnung über die schreibst und es gibt einen Zahlungseingang, wird der automatisch verbucht. Ähm, und was die haben, äh, was, was ich ganz spannend finde, in der App siehst du dein Konto, und du siehst äh, sozusagen er zeigt dir eigentlich nur an was deins ist auf deinem Konto das heißt er rechnet schon automatisch Umsatzsteuer äh, ähm, Einkommenssteuer, alles was du abführen musst mhm. er rechnet er ab und er zeigt dir was dein Kontostand ist was du ausgeben kannst was dein verfügbares Einkommen ist ja und du hast natürlich noch noch kannst kannst den Gesamtkontostand logischerweise anschauen aber was natürlich bei vielen Freelancern oft ein Problem ist äh, dass ähm, dass äh, sozusagen das, das sieht ja dann ganz toll aus, wenn auf dem Konto viel Geld ist, aber da da, da ja quasi, wenn du so willst, dass Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt sind, mhm. ähm, man das aus dem Auge verliert. Das ist ganz interessant. Ich habe mit der Ärz und Apothekerbank, mit denen äh, haben wir sozusagen da auch zu tun. Mit denen hatte ich telefoniert und hatte hatte dem dem äh, dem ein, dem äh, weiß ich gar nicht, egal welche Rolle der hat, jemand erzählt und er hat gesagt, ja. Sie können sich nicht vorstellen, das wäre für uns das beste Feature, was wir je hätten, weil für viele Ärzte und Zahnärzte, die neu starten, ist das ein riesengroßes Problem. Und viele geben am Anfang viel zu viel Geld aus, weil sie denken, das ist ja alles auf dem Konto, super. Mhm. Ähm, naja, und ähm, also das ist äh, und das kannst du halt einfach buchen und du kannst on top noch einen Steuerberatungsservice buchen. Die machen dann auch Umsatzsteueranmeldungen äh, für dich, äh, eine, eine Steuererklärung etc.
1: Mhm. Und das ist aber nur für Freelancer, jetzt nicht für GmbHs und coca oder?
0: Ja, da musst du mal gucken, das dass, dass differenzieren die. Dass, also, äh, ich glaube, für, für große, also wenn du eine GmbH bist und, und hast einen überschaubaren Umsatz, dann geht das, weiß ich nicht, vielleicht auch. Aber deren Fokus ist natürlich Freelancer. Mhm. Ähm, und die haben halt dahinter, und das ist halt aber aus einer Geschäftsmodellsicht, finde ich es halt interessant, weil sie, sie gehen halt her und sagen: Alles klar, das ist halt reguliert in Deutschland, okay, aber wir haben auch Steuerberater. Wir haben auch Rechtsanwälte und so weiter und je nachdem, was du für eine Frage hast, kriegst du dann halt von der relevanten Person eine Antwort und was für mich jetzt nochmal sozusagen wirklich im Vergleich, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit Steuerberatern ist, aber meine Erfahrung mit Steuerberatern ist leider sehr moderat, Ja. Und insbesondere was das, Thema, so es, ja. was das Thema Digitalisierung angeht, das ist eine Art Vollkatastrophe mhm. ähm also mein Highlight war wirklich, ich habe dann meinem Steuerberater alle Belege digital geschickt, weil ich die halt immer einscanne und dann hat er gesagt, ja, wir drucken die halt alle wieder aus. Mhm. <lacht> ja. Also da reden wir jetzt nicht über zwei Belege, da reden wir über hunderte Belege, ja. mhm. ähm, aber, aber das nur am Rande. Ähm, und was ich jetzt interessant fand, weil ich natürlich gefragt habe, okay, wie gehe ich denn jetzt damit eigentlich um, wenn ich äh, Autofahrten habe, die ich geschäftlich mache, ja, wenn ich irgendwo hinfahre. Mhm. Hat ja 30 Cent pro Kilometer absetzen und so weiter. Ja. Und dann haben sie haben sie mir tatsächlich, äh, ich weiß nicht, es ein Google-Sheet war oder eine Excel-Tabelle, aber eine Tabelle geschickt, sagt, ja, hier ist die Tabelle vorkonfektioniert, da tragen sie das ein äh, und am Ende des Jahres schicken sie uns das und dann ist es fertig. Mhm. Und das fand ich halt so also augenscheinlich, weil mein Steuerberater, der hätte mir eine Tabelle, der hätte mir so ein Formular geschickt. Ja, und zwar per Post. Ja, wo ich das dann eintragen muss. Und so ist es jetzt einfach, okay, jetzt habe ich halt ein Google Sheet, da trage ich halt einfach meine Fahrten ein und das rechnet das automatisch aus mhm. und am Ende des Jahres wunderbar, kriegen die halt das Sheet und fertig. Ja. Ähm, und das ist, da reden wir jetzt ja nicht von Hightech und total kompliziert, sondern sehr pragmatisch und selbst an diesen pragmatischen Ansätzen scheitert es ja eigentlich in in großen Teilen, muss man ja leider sagen.
1: Ja, klar. Gibt es ja auch junge und findige Steuerberater, die das alles machen und gut können. Es liegt halt eben auch an, der, an dem Umgang und Zugang zu dieser Technologie, die sie nicht haben. Ne? Und dass sie sich trauen wollen, irgendwie jetzt ähm, Templates vorzuentwickeln, ähm, Excel seinen Mandanten bedienen zu lassen, was auch immer. Ne? Und da ist ja sowieso eine riesen, Riesenthema äh, da, auch was, was die Beratung betrifft. Ähm, also Digitalisierung ist das eine. Das andere ist ja auch, wie intensiv beschäftigt sich dein Steuerberater mit dir selber und deinen Verhältnissen, deinen äh, Intentionen. Das ist eine Riesenlücke, riesen, ähm, glaube ich, äh, wo auch der, ich sag mal, zwar mündige, aber nicht steuermündige Bürger eigentlich total, links liegen gelassen wird. Ja, und das sind ja auch immer mehr Kanzleien, die sich jetzt auch auf das Thema, sag mal, Steueroptimierung äh, für den, ich sag mal, Endkunden, Mittelständler, Unternehmer äh, konzentrieren. Ganz viele YouTuber, die da hier unterwegs sind äh, und das auch äh, forcieren. Und selbst da bin ich jetzt auch bei einer, bei einer Kanzlei, ähm, Sozusagen, weil ich jetzt gerade einen Schritt mache von der, von der Freelancer in die GmbH und habe dann auch so ein Spardosenmodell ähm, über die Beteiligungsgesellschaft, die ich habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eine GmbH, eine Operativ-GmbH, die jetzt da drunter gesetzt äh, wird, um auch da Steuern zu sparen. Und selbst die Profis, ähm, die das auch schon sehr, sehr gut machen. Ähm, gehen da auch nicht tief genug rein in die Fragestellung und so weiter. Ja, sie machen ihren Schuh, also reden mit dir, das, was sie so ihre Struktur haben. Aber auch da sehe ich einen Riesenbedarf äh, für Beratung von, ich sag mal, Unternehmern, die genau äh, mit solchen Steuerberatungskanzleien zusammenarbeiten, aber dann eigentlich nochmal jemanden benötigen, der sie coacht und hinführt auf die richtigen Fragestellungen. Weil wenn du, woher sollst du wissen, welche Fragen du stellst, wenn du dich gar nicht mit dem Bereich auskennst oder jemals auseinandergesetzt hast, intensiv?
0: Ja, also das, das, das glaube ich sofort. Also ich glaube, das Problem ist natürlich auch auf der Seite sozusagen der Mitarbeiter beim Steuerberater. Ne? Also, das, also ich meine, das Liebe Steuerberater, falls das jemand hört, tut mir das natürlich sehr leid, aber es ist die bittere Wahrheit. Das Geschäftsmodell des Steuerberaters sieht natürlich aus, es gibt einen Steuerberater und dann gibt es Steuerfachangestellte, die am Ende einen Sachbearbeiterjob haben und der Steuerberater skaliert eigentlich nur über äh, irgendwie Effizienz und äh, auf Sachbearbeiterebene. Ja. Und das ist natürlich ein, ein klassisches Modell, was sehr, sehr standesorientiert abgesichert ist, über da den, die, Steuerberaterkammer etc. Ähm, auch das eigentlich ein Geschäftsmodell, was sehr stark disruptiert werden wird irgendwann. Und es gibt ja diese Ansätze. Ich meine, es gibt von DATEV, gibt es Unternehmen online, heißt das, was die Steuerberater natürlich mit im Spiel lässt, sehr einfach ist. Aber also die Steuerberater, die ich getroffen habe, für die ist, ist das auch jetzt nicht total selbstverständlich und einfach, mhm. das, das zu verwenden. Und bei diesen Spezialfragestellungen, die du, die du, die du sagst, ja, glaube ich sofort, dass, 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 da, da muss erst mal jemand finden, äh, der das beantworten kann. Und ich glaube, dass dieses Steuerberatungsmodell irgendwie gefühlt das Gegenteil ist von, von sozusagen Kundenzentriertheit. Ja? Also das wird nicht aus, aus der, was du auch sagst gerade aus der Perspektive des, ähm, des Kunden. Der heißt ja auch nicht Kunde, der heißt ja nur Mandant. Ja. Die, die müssen ja gar nicht kundenorientiert sein. Mhm. Ähm, aus dieser Perspektive betrachtet. Also das habe ich schon schon leider auch oft festgestellt. Und äh, ähm, also ich hatte, meine schlimmste Erfahrung äh, war mit einem Steuerberater, äh, als Freelancer wohl gemerkt. da habe ich, ich glaube, 13.000 Euro im Jahr bezahlt. Unfassbar. Es mhm. war ein bisschen meine eigene Blödheit, weil ich äh, tatsächlich einen Vertrag unterschrieben hatte, der ihm Time and Material äh, ermöglicht hat. Mhm. Und ich habe mich noch bei der Steuerberaterkammer beschwert. Ich habe gesagt, das steht ja in keinem Verhältnis. Und der hat mich auch in keinster Weise darauf hingewiesen, außer mir Rechnung zu schicken. Mhm. Also, ja, das ist aber dann so. Sie haben es ja unterschrieben. Okay, na. Ähm Also, auch das äh, bleibt natürlich auch nochmal interessant, sozusagen zu, zu beobachten, wie ja also wie das, wie das weitergeht, aber das ist eben jetzt, was ich jetzt gesehen habe, ist also über Contest, um da nochmal darauf zurückzukommen, also äh, wer Freelance-mäßig arbeitet, äh, schaut euch das mal an, weil das ist eine ganz interessante Kombination, die haben die Solaris Bank hintendran als Neobank mhm. ähm, und haben sehr, aus meiner Sicht, wirklich extrem kundenfokussiert, das aufgebaut, ich bin damit mega zufrieden, ähm, weil du siehst dann in diesem, also es ist tatsächlich Chat, aber du siehst, kannst in jede, in jede Konversation, die du hattest, nochmal einsteigen. Ja. Du ähm, kriegst immer eine Antwort, ähm, kannst da halt auch anrufen, ich, ich mag es jetzt lieber da einfach zu schreiben und zu lesen, aber man kann halt auch anrufen, das ist äh, aus meiner Sicht echt ein, ein Top-Service. Äh, sie weisen sich darauf hin, hey, denk dran, Umsatzsteuervoranmeldung, du musst noch deine Belege hochladen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ist äh, und man kann es komplett mit dem Handy machen, das ist echt auch, auch spannend. <lacht> ähm, also sehr zu
1: empfehlen. Nochmal Hinweis, Contest ist kein Werbepartner von uns und äh, ja, wir machen ja, das, das in Stücken.
0: Ja, guter Hinweis, ich zahle fleißig monatlich meinen Beitrag, äh, habe keinen Discount oder irgendwas. Vielleicht gibt es auch andere Anbieter in dem Markt, könnt ihr uns gerne auch als Feedback geben, falls ihr andere Anbieter im Markt kennt, die einen ähnlichen Service bieten, dann mhm. gerne her damit. Und für alle, die es interessiert, ich glaube, die haben so einen YouTube-Channel, wo sie, ich weiß gar nicht wie oft, irgendwie zweiwöchentlich auch über Steuerfragen erzählen. Also der ist mhm. auch natürlich for free, das ist auch nochmal ganz interessant, wenn man irgendwie Steuerfragen hat in dem Kontext, sich das anzuschauen. Ja, wie kamst du auf die? Gute Frage. Ähm, entweder sozusagen tatsächlich Social Media.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob mir das jemand empfohlen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Social Media mäßig entdeckt mhm. und die haben sehr guten Sales auch gemacht, muss man sagen. Und es hat wirklich mein Hauptproblem gelöst, ne? Was warst, warst du im direkten Austausch oder mit einer ja, Person ja. Oder? ja, ja, im direkten Austausch. Mhm. Ähm, und das löst wirklich das Hauptproblem, was ich, was ich hatte, ja.
1: Ja. Aber du musst, arbeitest mit einer Debit-Credit-Card, habe ich gesehen, von Visa, oder?
0: Ja, es gibt aber ein, Konto, ein Bankkonto. Also es ist okay. eine Debit-Card Debit und du hast ein IBAN-Bankkonto, ganz normal, also es ist beides. Über die Solaris Bank dann, ne? Ja. Genau. Das heißt, du musst die Bankverbindung dann auch wechseln? Genau, du musst die Bankverbindung genau, musst die wechseln. Das ist natürlich war ein, bisschen, okay. bis, bisschen, ist ein bisschen Aufwand. Das mhm. die, äh, andersrum Lock-In-Effekt wiederum für die, auch klar. Ähm... Aber ähm, ja, genau. Sehr gut. Ich habe noch eine Sache, ich habe gerade gelesen, das fand ich nochmal ganz interessant, das können wir nochmal als letztes Thema nehmen, dass Netflix jetzt äh, in Kenia, äh, mhm. in Kenia gibt es 20 Millionen Internetnutzer. Mhm. Und die gehen jetzt, äh, haben jetzt so eine Go-to-Market-Strategy, äh, indem sie sagen: es gibt einen Free Plan in Kenia. Das heißt, sie gehen in den Markt und sagen es umsonst. Hier, lad ihr die App runter. Guck mhm. Fernsehen. Mhm. Extrem spannend als Market Entry.
1: Ja, also auch Afrika ist ja sowieso ein wachsender Markt und mit, mit viel Potenzial. Ähm, das heißt, jeder kann sich, gibt es limitierten Access, weißt du das? Also eine äh, First Come, First Serve, oder ist es, jeder kann, der Kenianer ist, sozusagen Netflix kostenlos beziehen?
0: Also ich nehme also äh, ich nehme sehr stark an, dass es halt äh, sozusagen, es kann jeder machen, denke ich. Es wird aber mhm. limitiert sein im Sinne von, du darfst nur entweder so und so viele Minuten schauen oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt hier so ein First-Come-First-Serve-Offer so First ist. Die Frage ist ja, also
1: Mobile, wie stark, also wenn, dann glaube ich, gucken die Kenianer über ihr Smartphone, schätze mhm. ich mal. Würde ich auch sagen, ja. Überwiegend, ähm, weil stationäres Internet wird es dort nicht geben. Und die Frage ist, wie, wie hoch die Durchdringung der Smartphones in Kenia ist. Ja. Das müsste man nochmal recherchieren. Also ich kann ja auf der einen Seite was hochhalten, was ein geiler Marketing-Gag ist, wo aber nur irgendwie zehn Leute von profitieren würden. Ja.
0: Ja, es gibt ja mehrere Voraussetzungen. Das eine ist ein Smartphone, das andere ist natürlich äh, sozusagen Datentarife, also gibt es Flat-Tarife etc. Mhm. Ähm, aber ich würde annehmen, ohne dass ich das jetzt genau weiß, äh, dass es das äh, beides gibt in Kenia und ich würde sehr stark annehmen, dass in diesen, in diesen Märkten äh, die Penetration extrem hoch ist. Also weil die Leute äh, äh, ihr äh, Großteil wahrscheinlich ihrer ganzen Sachen über Smartphone erledigen können. Also ich, Brasilien ist jetzt natürlich ein weit, deutlich weiterer entwickelter Markt, aber da äh, habe ich gelesen, dass, dass du in Brasilien kannst du mit deinem Rathaus per WhatsApp kommunizieren. Also das gleiche Thema, was mhm. wir vorhin hatten. Ähm, und äh, wie gesagt, ich, ich nehme sehr stark an, dass es eben nicht nur ein Marketing-Gag ist, sondern dass es sozusagen wahrscheinlich eine ganz clevere Market-Entry-Strategy -Entry ist. Mhm. Und die schreiben, wie gesagt, 20 Millionen Internetnutzer gibt es. Ähm, ich habe jetzt
1: hier, hier eine neueste Studie, die sagt, die ähm, Mobile Penetration grew 11% zwischen Januar 20 und Januar 21 auf 59,24 Millionen Mobile Connections. Mhm. Ähm, aber mhm. nur 21,75 Millionen Internet-Users in Kenia. Okay. Genau, also das würde ja bedeuten, die, die dann irgendwie Zugang haben. Ja, genau. Um, aber es ist ein guter guter Weg, ich meine, das machen ja viele, ich meine Freemium, ne? also warum musst du jetzt in einem Land, äh, also Netflix, das klassische Modell fahren, wenn du gar keine Chance hast, dass da jemand sich für 10 Dollar sowieso nicht, äh, müsste den Preis wahrscheinlich stark reduzieren auf 1 Dollar oder so, damit überhaupt die Creme de la Creme sich ähm, das Ganze leisten würde und könnte. Mhm. Ähm, dass du sukzessive jetzt den Marktanteil schon mal äh, vergibst, also sprich raushaust, äh, die Leute sich dran gewöhnen und dann anfängst irgendwie mit ein paar Cent im Monat und dann hochfährst ne, von der Pricing-Strategie.
0: Ja, absolut. Und natürlich ganz spannend, äh, wenn du in solche Märkte gehst und dann sozusagen dir eine Reichweite einfach aufbaust über so ein freemium modell dann kannst du ja auch hergehen, über andere Erlösströme wiederum nachzudenken. Ne? kannst du ja sagen, okay, in so einem Markt, äh, dann gehen wir doch auf Werbung. Ja. und finanzieren das und so weiter. Und das ist ja das ganz spannend, von daher ist es erstmal beobachtenswert, äh, was da passiert. Ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Freund von Testmärkten, also in kleine Märkte zu gehen und dort Dinge auszuprobieren, anstatt immer in, in, in den großen Märkten äh, die, die Sachen probieren, also als Firma logischerweise jetzt gedacht. Mhm.
1: Sehr gut. Okay. Also, Dann. wir haben es mal wieder geschafft. Ganz lieben Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns Fragen stellen an podcast.hysterisch-gewachsen.de. Ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen, könnt dort, ähm, du hast es eingerichtet, Michael, eine direkte Anfrage stellen.
0: Genau, gibt es einen Live-Chat. Könnt ihr einfach reinschreiben, äh, dann werdet ihr nach eurer E-Mail gefragt. Wenn, wir antworten, wenn, wenn ihr wünscht, dass wir antworten, wäre es nett, wenn ihr die E-Mail da lasst, dann können wir nämlich zurückschreiben.
1: Ja. Und geschafft haben wir sie immer noch nicht, insbesondere meinen CV da äh, zu verändern. <lacht> der steht immer noch inhaltlich falsch drin. Müssen wir mal ran an den Speck.
0: Ja, ich habe äh, hab zumindest die Lorum Y-Seiten ge geändert. Das habe ich äh, gemacht. <lacht> schon mal gut. Also. Und wir
1: müssen auch mal die Inhalte der jetzt ja mittlerweile fünf Folgen da mal auf die Webseite packen.
0: Ja, unbedingt. Also, also. bye bye. Macht's gut. Ciao. Bis tschüss. bald.